0: Добрый вечер. Это подкаст «Право слова». И это я, его ведущая, Зоя Светова. И со мной здесь моя любимая подруга и соведущая, адвокат Анна Ставицкая. Привет, Аня.
1: Всем здрасте. Привет.
0: Хочу сказать, что для нас, начинающих подкастеров, это большая честь записывать наш подкаст в прямом эфире фестиваля «Слышь». Большое вам спасибо. Я, честно говоря, немного волнуюсь. И сегодня наш гость – это специальный корреспондент Иван Голунов. И я думаю, что не нужно никому представлять Ивана Голунова, потому что все, особенно в этой аудитории, конечно, помнят, что произошло чуть больше года назад, когда Иван был сначала задержан, а потом арестован. По-моему, это было 6 июня, да, Иван?
2: Это, да, это было 6 июня. Собственно, 6 июня я был задержан, и 11 июня... Я был отпущен в связи с отсутствием причастности.
0: Да, это, конечно, совершенно потрясающая история. Мы еще поговорим, как это вообще стало возможно. Прошел это целый год я читала ваше интервью, где вы говорите о том, что вам бы хотелось, чтобы этого года не было, да, чтобы как бы ваша жизнь продолжалась такой, как она была до этого дня год назад, когда вы шли по-моему по, по Колобовскому переулку, да, ну, это вот там, где да, я там. живу. Что вот вы поняли за этот год для себя нового вообще в жизни? Что вы поняли о нашей судебной системе, может быть, о людях, об обществе. Что для вас было самым важным, вот если подводить какой-то небольшой итог?
2: С одной стороны, простой вопрос, с другой стороны, непростой вопрос. Я хотел бы, конечно, бы, чтобы всего этого не происходило и чтобы моя жизнь была как прежде, но, тем не менее, это произошло. И этот год был тоже... Важным и полезным для меня Основное, что я понял, что нету какой-то системы контроля за действиями правоохранительных органов Я, собственно, как и большинство людей, наверное, в России Жил по принципу, увидел полицейского, впереди на другую сторону улицы, как бы чего бы ни случилось вот. Но выясняется, что это все не так что, наверное, наверное, нужно быть более внимательным, более внимательным к работе правоохранительных органов и создать какой-то вообще институт контроля, потому что то, что существует сейчас в виде там общественных советов, это все какая-то видимость и не очень понятно, зачем это существует. Ну, вот, например, в УВД по залу, как я потом узнал уже, членом общественного совета является Илона Броневицкая. Илона Броневицкая, э, дочь Эдиты Пьехи. Что вообще Илона Броневицкая делала?
1: И знает ли она вообще что-либо о правоохранительной системе? Нет, она
2: знает. Просто Андрей Пучков, бывший глава УВД по зал, он э, любит Эдиту Станиславовну Пьеху. Я думаю, что этим объясняется наличие э, Илоны Броневицкой в общественном совете УВД э, по зал. Ну, то есть, это как бы абсолютная история не про контроль. Так же, как, собственно, с Общественной палаты или какими-то другими механизмами там появился тренд на создание общественных палат. там вот в случае убийства главы общественной палаты Раменского района мы прекрасно узнали, что это. Ну, я напомню, что там главой общественной палаты была любовница главы района который был впоследствии арестован за, за, по подозрению в ее убийстве. Ну, то есть, как бы мы понимаем, что это все абсолютно не про контроль. А, там единственная, как бы, какая-то более-менее эффективная а система, которая есть, это система ОНК, общественных наблюдательных комиссий. Насколько я понимаю, они при общественной палате ОНК существуют. И, собственно, там а в моей ситуации, там а вот как раз я видел а, ч, членов общественной наблюдательной комиссии, там что-то начало визуально для меня меняться, когда когда там а, ко мне пришли а, члены ВНК Ева Меркачева и Иван Мельников.
0: Кагершин Сагеева, к да, гершин, потому что да, я к знаю.
2: пришла, да, на второй день, опять же, с Иваном Мельниковым в ИВС.
0: На самом деле вы затронули довольно важный вопрос по поводу контроля. И вот я хочу буквально секунду сказать, вы упомянули, что к вам пришли члены общественной наблюдательной комиссии, и это э, вам во многом помогло, это изменилось в какой-то степени ситуацию. Вот я хочу сказать, что когда Ева Меркачева к вам пришла, потом вышла и рассказала о том, что вас били, и она видела следы э, этих избиений, и потом я связывалась с Татьяной Маскальковой, с уполномоченным, и рассказывала ей о вашем деле. И я попросила Еву, чтобы она ей лично позвонила и рассказала эти подробности. И эти подробности, как мне кажется, были для Москалькова очень важны, потому что она вступилась тогда за вас серьезно. То есть она э как-то почувствовал, что здесь что-то есть действительно такое, о чем можно говорить, что есть какие-то серьезные нарушения закона, вот.
2: Я там находился на тот момент, когда они пришли больше суток без сна и всего подобного там, и как бы Ева попросила меня снять футболку, и, 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 и дальше по каким-то восклицаниям я понял, что там что-то есть, то есть, как бы, условно говоря, я этого не чувствовал, потом... А еще был момент, когда Ева у меня, давали ли мне еды, и для меня этот вопрос был настолько шокирующим, потому что я просто, несмотря на то, что я шел на обед, прошел больше суток, я просто не задумывался о еде. То есть, как бы вот для меня, когда я услышал про еду, я подумал, так, как же так, действительно, как бы бывает еда. А я что-то, наверное, не ел. Ну, то есть, вот как бы ты находишься абсолютно в, ну, то есть, как бы вот, в абсолютно странном состоянии, и ты не замечаешь э, там э, многих вещей. Этот вопрос Евы он меня поразил настолько, как бы, то есть я понял э, в тот момент, что я нахожусь в каком-то таком довольно измененном э, состоянии, что я... Просто как бы у меня за сутки не возникало вопроса о еде в принципе.
1: Мне кажется, что, безусловно, общественный контроль он нужен, и, конечно же, там общественные наблюдательные комиссии, и уполномоченным правам человека, и так далее, и так далее. Но думаю, что самое главное, чтобы изменило наше правосудие, это то, если бы у нас на практике, а не на бумаге, выполнял ли бы принцип состязательности сторон и равноправия. То есть, если бы у нас адвокат имел все те права, которые не написаны у нас в Конституции, в Уголовно-процессуальном кодексе и так далее, а имели бы реальные права, то тогда, ну, безусловно, общественный контроль он нужен и важен, но тогда уже сам адвокат мог бы контролировать всю эту правоохранительную систему и добиваться для своих защитных очень многих вещей, а так как у нас адвокат с точки зрения правоохранителей это помеха правосудию, то соответственно просто адвокату не дают возможности нормально реализовывать защиту и думаю, что Иван к сожалению в полной мере убедился
2: в правоте моих слов. Убедился абсолютно, но тут просто такой вопрос. Мне кажется, что нужно как-то действовать в, той ситуации, в тех обстоятельствах, которые есть, и пытаться, пытаться собственно, там понемножку, насколько это возможно, иметь систему, потому что там, условно говоря, про общественный контроль, я могу, как бы там, говорил Владимир Путин в, на пресс-конференции в июле прошлого года о том, что надо бы сделать какой-то общественный контроль за действиями сотрудников полиции. Что после этого изменилось? Вообще ничего.
0: Правильно ли я понимаю, что вы подозревали, что вас могут в какой-то момент привлечь за что-то или арестовать, задержать, и вы заранее заботились тем, что вам будет нужен адвокат? Ведь сейчас многим из нас действительно стоит подумать о том, чтобы заранее договориться с каким-то адвокатом, чтобы в случае обыска или задержания этот адвокат к нему приехал. Вот у меня когда был обыск, то ко мне приехали сразу, по-моему, пять или шесть адвокатов. Это все были мои друзья и, мои, и адвокаты. Адвокаты Открытой России, которые тогда защищали меня. То есть, я как бы вот, они очень быстро приехали. Вот. А что делать человеку, когда его задержали? Что вообще, как он должен поступать?
2: Я не, как бы не думал об адвокатах, не подозревал об адвокатах ничего. В Медузе там было несколько разных странных ситуаций. Там в частности там с Данией Туровским и так далее. После этого Медуза договорилась там с Сергеем Бадамшиным в том, что он будет представлять интересы там как бы сотрудников медузы в случае если что-то произойдет всех попросили запомнить это имя вот. но после этого там прошло полтора года и честно говоря как бы когда я оказался в этой ситуации как бы я не, как бы вообще не знал что делать не знал как реагировать и так далее там еще на моменте когда мне казалось что это какая-то нелепая случайность Наверное, они подумали, что я хотел сделать закладку, а, потому что там я рассказал много раз, я до этого фотографировал поломанный дорожный знак а, там, за 18 секунд задержания. Вот, я подумал, что, наверное, как бы это с этим связано. Вот, но когда они стали в машине, в машине там, сотрудник полиции начал мне говорить, а что у вас там была такая засходка в Риге, а, а там происходило... Ежегодная конференция русскоязычных журналистов расследователей Маяк. Вот. Когда он стал меня про это спрашивать, я как бы понял, что это дело касается не только меня, как бы что это касается э -э, всей редакции. Вот. И, ну, как бы я не понимаю, что происходит, как бы, может быть, там какие-то одновременные задержания всех сотрудников или что-то еще. Вот. И, собственно, как бы на этом моменте я напрягся и стал требовать адвоката пытаясь вспомнить пытаясь вспомнить собственно кто же, кто же кто же тот адвокат которого которого нужно было мне запомнить вот и вспомнил как бы это тоже не сразу то есть как бы я абсолютно не был готов к этой ситуации абсолютно не знал естественно если вы занимаетесь какой-то общественной работой какой-то работой которая может вызвать неудовольствие властей наверное, лучше подумать, и, собственно, там после моей истории многие мои коллеги которые занимаются какими-то такими острыми темами, они озаботились вопросами адвоката, как минимум, как бы теперь они познакомились с адвокатами, которые могут представлять их интересы в случае чего, и, по крайней мере, там имеют их телефон, а некоторые даже выучили телефон адвокатов, что вообще идеально.
1: как раз после прекращения вашего дела и после того, как вы вышли на свободу, у многих была такая некая эйфория, что вот, наконец-то нам, а, общество, удалось победить, нам удалось вырвать из лап такого правосудия, в кавычках, человека невиновного, теперь, возможно, будет многое изменить, возможно, будет изменить политику властей в отношении дел, связанных с наркотиками, прекратить эти провокации, добиться изменений в законодательстве, но но в итоге какой-то пшик и особенно ничего не получилось. Вот вам кажется, почему?
2: Это же какая-то работа, она происходит не в, не в формате «мы требуем», а в формате, наверное, диалога, потому что есть какие-то разные обстоятельства. Потому что там среди требований, я помню, выдвигались в те, в те моменты, что нужно немедленно отпустить всех осужденных по 228.
0: Да, именно так. И пересмотреть эту статью.
2: Что мне кажется немножко, немножко странно.
1: Странновато.
2: Да, потому что все-таки нужно как бы разбираться с каждым делом конкретно. И здесь, мне кажется, тоже должна быть какая-то точечная работа, какая-то точечная коммуникация.
1: Нет, смотрите, я имею в виду, что, вот, к примеру, у нас уже даже есть там всякие постановления Пленума Верховного Суда и решения Европейского Суда о том, что провокации запрещены. Но в отношении вас была совершена провокация. Большое количество лиц, которые находятся под стражей по этой самой 228, они сидят именно в связи с провокацией. Но вот я имею в виду, почему вот, правоохранители и дальше не боятся эти самые провокации совершать, потому что они как раз не боятся этого самого общественного контроля и не боятся того, что в отношении любого человека выйдут на улицы – или вообще что они ну, не почему, боятся почему они почему они продолжают это делать
2: почему они не боятся мне кажется отчасти какой-то испуг появился все-таки ну то есть мы там помним несколько историй там в частности там история в Петербурге когда подросток позвонил в ноль два и сказал что меня тут вяжут ваши полицейские как бы подкидывают наркотики вяжут сотрудники Росгвардии в отношении этих сотрудников было установлено еще по моему 5 или 6 подобных эпизодов когда стали собственно это расследовать мне сложно сказать по всей стране, но там количество оперативных экспериментов там по Москве в, в прошлом году оперативные эксперименты это так называемые, собственно, то, что то, что мы называем, э, полицейские провокации с э, театром, э, с э, какими-то закупщиками поставными лицами. Посланных которые провоцируют а, таких же наркопотребителей. Ну, то есть вот там, в частности, там одна из известных историй, там в фильме а, Юрия Дудя про ВИЧ, а, была героиня а, Екатерина Гаврилова, которую Зоя Феликс знает, не только по фильму Дудя. А, вот, и там, собственно, человека с термальной стадии, ВИЧ, с четвертой стадии ВИЧ, то есть а, человек, который уже отсидел, освободился, но ну, как бы так, тем не менее, не избавился от наркотической зависимости, арестовали в рамках оперативного эксперимента те же самые полицейские УВД по залу Ей был вменен сбыт 0,27 грамм героина. Не то чтобы я хорошо в этом разбираюсь, насколько я понимаю, как бы это такая там доза, обычная доза, то есть вряд ли мы можем говорить о сбытии. И там я изучал приговоры там и УВД по залу, и других э, отделений полиции в Москве, и я вижу, что больш, большая часть оперативных экспериментов, она больше напоминает какие-то театрализованные представления, э, они обычно происходят под конец месяца, а еще, а еще там есть э, зависимость э, о том, что под конец квартала еще больше происходит их, то есть мы видим, как бы, что это просто такая театрализованная история, когда ты ловишь абсолютно известного э, наркомана, э, делаешь провокацию э, сбыта и просто получаешь свою эту э, статистическую палку за сбыт. Вот. И, ну, вот там по водозалу я смотрел э, оперативные эксперименты, там самый большой объем, который удалось изъять, это 44 грамма амфетамина. Собственно, mm -hmm. это их самый большой объем. Ну, то есть, мне кажется, что это же не, не история про то, что они борются с наркотрафиком. Скорее, это история про их театральный кружок.
0: Да, вот у меня всегда был вопрос, и я хотела бы вас спросить, поскольку вы сейчас уже сказали, что вы занимаетесь таким большим исследованием, вы исследуете приговоры, обвинительные заключения э, людей, обвиненных по 228 статье, да, именно вы взяли, я так понимаю, вот это ОВД-ЗАУ Западного административного округа Москвы.
2: Да, я, я взял ОВД-ЗАУ, но сейчас я, собственно, расширяю э, это на э, Москву. Собственно, я сейчас изучаю э, ситуацию, по москве выясняется что по москве ситуация примерно такая же вот и дальше я э, обнародую эту работу и хотел бы рассказать просто технологию или даже помочь э, запустить какой-то процесс работы чтобы э, Люди в регионах тоже смогли посмотреть эту информацию а, по своим а, там, городским или региональным отделам полиции и провести такую же работу.
0: Объясните, вот вы уже довольно много этих приговоров и обвинительных заключений изучили. И вот мне всегда интересно, когда дела фальсифицируют, что по наркотикам, что по убийствам, да, что по, по экономическим преступлениям. Есть ли какая-то ну, так называемая что ли, методичка, да, по которой вот эти сотрудники знают, как им что сфальсифицировать. Условно говоря, нужно сфальсифицировать экспертизу, нужно как-то особым образом взять, бросить наркотики или еще что-то. Есть ли какие-то похожие вещи во всех этих делах, как будто бы под копирку по лекалам сделанные? Или это всегда творчество такое?
2: Есть похожие вещи, но тут стоит обратить внимание, что я изучаю приговоры, я не вижу материалов дела. С материалами дела было бы проще это понять, но тем не менее есть какие-то общие черты, которые которые вызывают некоторые подозрения. Я исследую довольно простую, понятную вещь, в которой у меня нет э, простора там э, для фантазии. На данный моменте я занимаюсь изучением э, понятых. Есть так, такое, так называемое понятие «штатный понятой». Э, собственно, как в моем деле. В моем деле один из понятых оказался однокурсником одного из оперативных работников, второй понятой принимал участие как минимум еще в трех делах УВД по залу, жил на территории, где работал раньше участковым, еще один оперативник и так далее. То есть я изучаю такие связи. Что касается работы суда, я же, опять же, не вижу первоисточников, на которые они, на которые они основываются. Это материал уголовного дела. Для того, чтобы давать оценку их действиям или давать оценку, есть ли методичка или нет методички, у оперативных работников, это, конечно, для того, чтобы об этом говорить с полной уверенностью, для этого нужно читать материалы уголовных дел. Конечно, есть какие-то общие черты, конечно, есть какие-то реперные точки, которые, которые там, собственно, важно сделать оперативником, важно закрепить следователям, и на которые опирается суд. Как бы эту технологию я примерно понимаю на вот таком уровне просто читать тысяч приговоров. Но тем не менее, как бы я вот сконцентрировался на какой-то фактологической вещи, которую невозможно изменить. Просто вот я смотрю, насколько часто как бы, попадаются фамилии.
1: И как часто попадаются фамилии. Но ну, насколько я знаю, некоторые понятые бывают там, я не знаю, в 10 делах одни и те же лица. У меня
2: вот пока рекорд в 8, если поделитесь историей, где в 10, то э, я изучу и эту историю. У меня пока вот, собственно, рекорд, когда один человек побывал в 8 делах, он был и понятым, и закупщиком, э, и даже осужденным за, собственно, за сбыт наркотиков. Я как бы сконцентрировался на этом. Возможно... Я уже там понимаю некоторые еще интересные моменты. Возможно, я просто это расширю, просто так как массив документов есть, этот весь. Возможно, я сделаю какие-то какие еще работы на эту тему. Но вот пока меня интересует проблема с так называемыми штатными понятыми, которые, с одной стороны, должны выступать как бы по закону представителями общественности, которые смотрят, действительно ли все так есть, как написано в протоколе, ну, то есть, действительно ли там из мусорного ведра достали пакетики с какими-то веществами или нет. Вот. Когда, когда, собственно, эти понятые оказываются сами как бы наркоманами, их вынуждают как бы дать какие-то показания сотрудники полиции, это уже совсем другая история. Мне кажется, что нужно обратить внимание на эту систему, потому что в данном случае там институт понятых, как я вижу, практически отсутствует. То есть институт, опять же, какого-то дополнительного контроля за действиями сотрудников полиции. Как бы мы видим, что они фальсифицируют и такой институт.
0: Не могу не задать этот вопрос, потому что коллеги меня не поймут. Это такая, может быть, уже изрядно надоевший вопрос вам. Это про вопрос про «Медузу», да, про то издание, где вы работаете, и ту самую историю, когда вас освободили, и буквально на следующий день уже был назначен миссинг, 12 июня и главный редактор «Медузы» Иван Колпаков, и генеральный директор Галина Тимченко, и еще несколько человек, которые, я не знаю, как они называются, что ли, «Общественный совет «Медузы», да, там, Сергей Бадамшин, Дмитрий Сергей Муратов. Бадамшин не Сергей... входит
2: в «Общественный совет». Дмитрий <как> Муратов да, тоже не, входит, не Нет, это они делали от себя. Но они
0: подписали. Дмитрий да, Муратов, да, да, нам...
2: Лиза Осетинская и так далее. Они говорили. Да, вот... они
0: подписали да, вот такое заявление, смысл которого был, что спасибо всем большое, мы отбили, как-то там было написано: мы отбили нашего парня, да, и теперь давайте выдохнем, выпьем и не надо их не ходить ни на какой митинг. вот И уже прошел год, больше года, чуть больше года, и все время вот этот вопрос задают и Тимченко, и Колпакова. Вот теперь я вам задаю вопрос. Потому что меня лично тогда он очень сильно резанул. Меня очень сильно задело, потому что я как раз собиралась идти на этот митинг, и на него пошла вот 12 июня. И там меня поразило, что было не так много народу, как мы ожидали. И я это связала в частности с тем, что люди просто были здесь ориентированы. Они не понимали, нужно приходить, не нужно приходить. Чего приходить, если Колпаков вроде уже освободили. Голунова. да? И потом... Голунова, извините. да, -да, 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 -да. Вот, Было большое Вентилово. Вот, правда, и, и пришел и Колпаков, и Галя Семченко. Они раздавали интервью. И после этого их заявление как-то это было немножко странно. Но вот интересно ваше мнение, если, конечно, вы... я не нарушу никакого корпоративного правила. А вы... почему вы можете... пошли на
2: этот митинг? это был что, а, что это что это был за митинг, а то просто очень много разных версий, что это был за митинг.
0: Ну вот я пошла, и мои дети пошли на митинг, мои сыновья, мы пошли, потому что мы пошли же выразить свое несогласие, свое возмущение тем вообще, что вы вообще были арестованы, что вы были задержаны по надуманному, фальсифицированному делу, что еще есть миллионы, да, наверное, ну или там сотни тысяч людей также несправедливо арестованы. Мы пошли, чтобы выразить свой протест против вот этого такого ну, и простите меня за банальность судебного и правоохранительного беспредела.
2: Смотрите, давайте я расскажу вам а, про себя. Мне довольно сложно а, рассказывать про других. А, но, тем не менее, я, признаться честно, не знаю, хорошо это или плохо, не, люб не очень люблю митинги, не очень понимаю... А, задач митингов, как бы в жизни был на двух митингах, как бы всегда я на них ходил, потому что вот что-то у меня внутри говорило, что я, что мне как бы нужно туда пойти, что как бы нужно показать, нужно показать, что мы с чем-то не согласны там вот у меня условно говоря было желание пойти на митинг 31 августа прошлого года, но вот там в силу некоторых причин этого сделать я не мог. Ну, то есть, вот у меня... Я сам человек, как бы, который очень не любит митинги. Меня всегда смущали митинги э, отсутствие, ну, как бы, вот отсутствием повестки, то есть, что мы хотим. И там в случае этого митинга я тоже слышал вариант от того, что это митинг за освобождение Ивана Голунова, который был освобожден за день до этого, а что это митинг просто против полицейского произвола, и что это митинг «давайте освободим всех по 228», потому что там большая часть приговоров сфальсифицирована, поэтому вот нужно всех освободить и, и так далее. Я привык не... Выражать свое мнение объемом людей, которые, которые там выходят на улицу. А я, Мне хотелось что-то конкретное делать. Я, мне не нравится история с полицейским произволом. И как участника это, этих событий. И вообще как, собственно, человека, который живет в этой стране. Мне, мне не хотелось бы, чтобы подобные истории происходили вообще с кем-либо в России. Поэтому я делаю поэтому я пытаюсь сделать то, что я могу, пытаюсь сделать какую-то работу, там связанными, связанную с понятыми, пытаюсь привлекать какое-то внимание к ситуациям, о которых мне становится известным, а что что-то пытаюсь делать на эту тему. Я вот, то есть, мне. Мне самому общественные, меропри... общественные митинги, как бы, немножко немножко я их э, странно воспринимаю. Мне кажется, что лучше э, действовать и, по... и делать что-то, э, нежели как бы выходить, э, показывать свою позицию. Это мое, э, собственно, личное отношение. Когда все это происходило... Там 12 числа я включил компьютер и увидел трансляцию дождя. Мне очень захотелось как бы, пойти, пойти туда, сказать просто сказать спасибо людям, которые выходили в мою поддержку. Вот. Потому что это, конечно, была фантастическая история, и я до сих пор мне сложно поверить поверить в то, что такая общественная поддержка, такое единение было, и уж и просто невозможно поверить, что это как бы причиной этого всего был я, как бы я вот таких историй в России. Не помню, это, конечно, была абсолютная фантастика. Мне хотелось выйти и сказать людям спасибо, но, с другой стороны, я подумал, посоветовался с разными людьми, среди которых не было сотрудников «Медуза», были люди, которым, которых я уважаю и мнению которых я доверяю. И мне объяснили как бы две вещи. Первая вещь, что если я там появляюсь, вокруг меня образуется толпа и это а, является сигналом к началу вентилового, к началу задержаний, вот, как мы знаем потом, что задержания все равно потом а, начались после этого. И второй момент, как бы, что это а, может быть, что это может послужить какой-нибудь, давайте назовем это провокацией, которая еще больше, как бы, разогреет ситуацию. Понятно я высказался, нет?
0: Да, очень понятно. И, конечно, вы имеете право на такую позицию, как в принципе имеет право на другую позицию, и я вполне вас понимаю.
2: Мне кажется, что каждый человек имеет право, а что мы боремся именно за это, чтобы у каждого каждый человек имел свое мнение, и, и это мнение не должно быть как бы правильным или неправильным. Uh, вот, и, собственно говоря, кто-то выходит на митинги, они выходят, uh, поддавшись какому-то своему, своим ощущениям, а не тому, что это модное мероприятие, на него нужно выйти, иначе что-то там будет еще. Вот эта позиция нет, меня ну, конечно, это все,
0: удивляет. Да, это все зависит, это все зависит от такого гражданского темперамента у людей, Одних людей он есть, у других нет. Одни журналисты считают, что они только журналисты, не активисты. Другие журналисты, например, как я, считают, что сейчас в России невозможно быть просто журналистом. А нужно, ну, то есть я не говорю, что все так должны, но я так считаю для себя, что журналистам просто холодным носом быть невозможно, и что нужно Лучше быть, ну, как бы я для себя считаю, что лучше быть журналистом-активистом. Но сейчас, если мы начнем дискуссию на эту тему, она будет бесконечна. Я хочу передать слово Ане, Тут, мне что... кажется,
1: не нужно быть ни журналистом, ни активистом. Но просто единственное, что я могу сказать, что если бы не такая общественная поддержка, то вы, Иван, к сожалению, бы находились сейчас в местах лишения свободы. Абсолютно. И поэтому это к этому можно относиться по-разному, но, к сожалению, наши власти они могут что-либо делать только в том случае, если э, имеется какое-то сильное общественное сопротивление. Заканчивая эту тему, я бы хотела задать вам такой вопрос: но а вот у а вас это самое общественное такое давление пом помогло спасти. А как вы думаете, а возможно ли то же самое в деле журналиста, вашего коллеги Ивана Сафронова, или у него какие-то более серьезные заказчики? Ну, просто в вашем мнении по этому поводу.
2: Мое мнение, Иван, ну, собственно. Инкриминируется более серьезная статья, статья Госизмена, данные по которой можно не разглашать, ссылаясь на Гостайну. То есть в моей, в моей ситуации там появлялась информация, там, не знаю, эти прекрасные фотографии из нарколаборатории, которые якобы есть у меня в квартире. У меня множество э, знакомых э, было у меня в квартире. Как бы там это дело 15 минут, найти эти фотографии, дело часа, чтобы там в квартиру приехали телекамеры, пытались найти хотя бы что-то похожее на это место. Вот. И здесь, э, как бы, когда выяснилось, как бы, что это ситуация «Ой, мы ошиблись, не те файлы прикрепили», у многих возникло, возникли какие-то вопросы, возникли какие-то подозрения. В случае с Иваном Сафроновым мы не знаем про его дело ничего, кроме статьи фактически. Потому мы знаем а, какую-то историю, а, историю от адвокатов, о том, что это, возможно, а, какие-то чешские спецслужбы и так далее. Но, опять же, мы не, не, ничего не понимаем про материалы дела. И здесь довольно сложно а, к чему-то апеллировать. Я, как и другие, оперирую к тому, чтобы все действия происходили максимально публично, с одной стороны, с другой стороны. Я понимаю, что это дело по статье, связанным с госизменой, гостайной, и понимаю, как бы, что тут довольно легко сказать, что никакой публичности быть не может довольно легко ответить, вот тут, тут сложно, тут просто немножко другая история, здесь немножко сложно. В
1: принципе, за что-либо э, зацепиться общественности вы это имеете в
2: виду? Э, за что-либо зацепиться общественности, плюс там общественность э, э, отчасти там общественности рассказывает о том, что нет, он вообще не был уже никаким журналистом и так далее, что тоже немножко странная позиция, но при этом мы требуем э, для него справедливого судебного разбирательства. Но вот здесь есть а, сложности, связанные со статьей, связанные с наличием государственной тайны. Uh -huh. Там отчасти отчасти там всегда все пытаются подписать а, гостайну неразглашение и так далее. И там мне больших сил стоило а, мне и моему адвокату Сергею Бадамшину больших сил а, стоило добиться того, что ну, как бы у меня нет никакой подписки о неразглашении а, материалов дела. Вот, и мне кажется, это важным и принципиальным моментом. В, в случае с Иваном Савхоновым там как бы это накладывается самой статьей.
0: Да, но будем надеяться все-таки, что эта солидарность, которая, ну, которая уже знала успех в вашем деле, и теперь это солидарность журналистов и вообще людей, да, общество продолжается в деле Ивана Сафронова, Мы видим, что его коллеги день за днем, буквально час за часом, они все время пишут о нем в соцсетях, они пишут ему письма, они поднимают разных разных людей. Мне кажется, что в какой-то момент они найдут, может быть, какой-то правильный подход, так кому-то, да, кому да какому-то человеку, может быть, какой-то институции, которая защитит Ивана и, может быть, как, в общем, это, это... почему-то мне интуитивно кажется, что он не будет сидеть очень долгий срок.
2: Я, наверное, хотел бы попробовать как-то сформулировать какой-то общий посыл. Мы вспоминаем историю там Ивана Сафронова, какие-то еще истории мы вспоминаем. Но при этом мы не знаем ничего о историях, происходящих с другими людьми, которые не занимаются общественной работой, там, которые не являются журналистами. Я получил огромное количество писем и узнал, что подкидывать наркотики это довольно вообще легкий способ решения проблем. Начиная там от каких-то конфликтов в бизнесе, заканчивая там какими-то разводными процессами с разделением детей. Там вот знаю историю, когда делили бывший муж и жена ребенка, суд постановил, что ребенок остается с мамой. И через неделю после этого суда как бы у мамы на детской площадке к ней подошли сотрудники полиции, а в кармане это у нас наркотики. Вот, а, все-таки мне кажется, что эта работа по общественному контролю, скажем, то самое ужасное слово, и вообще по контролю за действиями сотрудников полиции, она все-таки должна касаться не каких-то конкретных случаев, как там, не знаю, произошла со мной ситуация, а все-таки хотелось бы, чтобы она была более системной, чтобы эти вопросы больше обсуждались. Анна говорила, что ничего, ничего абсолютно не произошло, никаких изменений не произошло. На самом деле, как бы я за этим более-менее мониторю, как бы и я теперь знаю, ну как бы я теперь вижу. Нет, все я и
1: не говорила, я у вас спрашивала, как вам кажется. Я-то как раз э, очень много что знаю и что поменялось помню, согласна, за что год? если бы журналисты и вообще очень многие люди внимательно следили не только за теми делами, которые освещаются журналистами, а сами журналисты очень много следили за тем, что происходит у нас в судах и в правоохранительной системе, в принципе, то тогда очень много бы изменилось. Это мое, конечно, такое... Um, Совершенно такой... согласен, ну, нет, Не знаю, стоит что... ли тут
2: говорить только про журналистов, но как бы это довольно... Нет, я
1: говорю, что и, и общество, и журналисты, да.
2: Правоохранительная система и ее состояние, как бы это довольно важный, важный кейс, на который нужно обращать внимание и журналистам, и активистам, и а, многим другим людям. Но я не знаю, вот что-то изменилось за прошедший год, как вам кажется, Анна, с наркоисториями. Нарко
1: ну, про наркоисторию я не могу сказать, потому что я не занимаюсь такими делами, но в самой правоохранительной системе, в судебной системе особенно ничего не изменилось, стало только еще хуже.
0: Я хочу сказать, зафиксировать одну важную вещь. Вы с Иваном говорите об одном и том же, только разными словами. Потому что Аня очень часто, например, мне говорит, вот вы журналисты, вы все время пишете про одних и тех же. Вот взялись, например, условно говоря, там писать про Голунова, вот и будете все время писать про Голунова. Ну Голунов тут как просто как такой имерек, да, известное дело. И вы не пишете про неизвестных людей, потому что если бы вы писали про неизвестных людей, то нет, если
1: бы вы писали в принципе о том, что творится в правосудии, да, приводя в пример неизвестных людей, тогда возможно, так капли за каплей правосудие бы у нас стране менялось. Да. Если бы, в принципе, к этой теме было бы повышенное внимание со стороны общества. Не только внимание к определенному делу. Вот, например, там ужас-ужас дела Серебренникова. Ужас-ужас дела Голунова. Ужас дела Сафронова. Ужас там еще какой-то. А у нас все эти дела, ваше дело, Иван, дело Ивана Сафронова, дело Серебренникова, дело Ходорковского и дело каких-то других извест, известных дела, они стали возможны ровно потому, что у нас такое правосудие. Не потому, что в отношении вас конкретно совершились эти все, все беспределы, а именно потому, что у нас, в принципе, творится беспредел, то ваше дело оно стало возможным. Вот.
2: Да. И мне кажется, и мне кажется, как бы, что вот здесь все-таки важно обращать внимание не на какие-то известные кейсы, а смотреть на это более да. системно и как бы не как бы смотреть вообще, что происходит со всем этим, потому что очень много заблуждений там вот мы часто как бы слышим такую фразу о том, что вот всех, кого задерживают с наркотиками, они все кричат, что им подбрасывают. Есть же такая расхожая фраза, да?
1: Да, есть такая, да.
2: Вот, собственно, я посмотрел по приговорам. Не самый лучший кейс, но, тем не менее, как бы суд – это повод заявить о своей позиции. Абсолютно конкретный сегмент. Из 700 с лишним дел – три случая, когда люди говорили о подбросах. Ну, то есть, как бы это говорит о чем? Это, же, это говорит не о том, что как бы все-таки все кричат. О том, что им подбрасывают. Хотя есть какие-то публичные истории, когда люди кричат, что им подбрасывают, а потом а, идут особым порядком. Особым порядком это значит, что они признают свою вину и дело, а, собственно, в суде не рассматривается, а там идет речь только о сроке наказания. Вот, ну, то есть, как бы, очень много каких-то распространенных заблуждений на эту тему, и, конечно же, нужно подсвечивать с разных сторон, вот, я там взял, понятную для себя задачу с понятыми, хочу подсветить эту, этот вопрос, как бы, возможно, что-то, как бы, повлечет, что-то изменяется изменится. Я знаю, что, собственно, там УСБ, управление собственной безопасности полиции, теперь более внимательно относится к историям, когда говорят, что вот подкинули наркотики. Я знаю несколько уголовных дел, которые, собственно, в отношении сотрудников полиции возбуждались по фактам подбросов, в которых, собственно, там использовались какие-то методики, выявленные по моему делу, в частности. Вот, но, тем не менее, какой-то процесс идет. Там Даже в УСБ создали специальное управление, которое занимается подобными преступлениями. Правда, не знаю, чем оно конкретно занимается. Кроме новости о его создании, больше никакой информации не поступало. Но, тем не менее, я думаю, что как бы вот, если системно а, решать а, вот эти какие-то проблемы, может быть, вот этими маленькими шажками можно а, что-то поменять в, во всей системе в целом.
1: В недавнем интервью в «Медузе» вы говорили о том, что по окончании следствия вы, возможно, назовете заказчика вашего дела. И у вас даже создалось впечатление, что заказчиком не являются лица, которые связаны со статьей о ритуальном бизнесе. Ранее вы так считали. Вот сейчас следствие закончено, и даже обвинение предъявлено пяти полицейским. И вы вот можете назвать имя заказчика? вашего дела, или вы считаете, что это нужно не, не, совсем, да, не совсем так
2: было сказано в интервью. В интервью было сказано, что а, я знаю, что была проведена большая работа а, оперативными сотрудниками, и мне кажется, что а, это имя должны называть они. А, вот и Я бы очень хотел, чтобы они назвали это имя. А, а это не делал я. Разбирая историю сначала. А когда, когда я, собственно, находился в суде, меня спросили же коллеги, с чем это может быть связано. Как бы с чем может быть связано обычно если ты как бы если журналист занимается какой-то не, не очень приятной для тебя темой обычно лучше предотвратить эту публикацию нежели пытаться что-то предпринимать после публикации там, я так получилось что в этот день в день своего задержания за два часа до задержания я отправил редактору текст про который я долго этим занимался про ритуальный бизнес и там были какие-то собственно как бы какие-то были странные у нас разговоры которые вполне как бы подпадают под определение угрозы. До этого я занимался еще одной странной темой, связанной с квартирными мошенниками. И связанной с, как раз с активным взаимодействием подобных людей с сотрудниками полиции. Вот. Я назвал эти две темы а по какой-то причине... А, из-за своей такой обычной сенситивности стали активно изучать а, тему, связанную с ритуальным бизнесом. Дальше в ходе следствия как бы, я узнал да. некоторые подробности и обстоятельства а, всей ситуации, исходя из которых я подумал, что как бы это... Я же тут просто тоже не очень хочу сейчас рассказывать о тайном Если
1: следствие закончилось, то уже это... тайны следствия это никакой нет, вы уже можете совершенно свободно сказать.
2: Следствие еще не закончилось, были предъявлены обвинения, но следственные действия еще продолжаются. А, а, мои коллеги немножко поспешили. Но, опять же, как бы это то, что касается эпизода, связанного с организатором и исполнителями. Я, когда буду знакомиться с, как бы, с материалами уголовного дела, как бы, я пойму, в каком виде там фигурирует история с заказчиком, и тогда мне будет проще уже как бы, действовать что-то еще и, и что-то еще рассказывать. Понятно. И вернусь к первоначальному тезису. В моем идеальном мире, а заказчики рассказывают не потерпевшие, а заказчики рассказывают следователи, которые провели действительно огромную работу. Вот. И надеюсь, эта работа как бы получится. Но это только в
1: идеальном мире. Обычно как раз потерпевшие и говорят о том, что следствие почему-то не находит заказчиков. А заказчиком с точки зрения потерпевших является тот-то и тот. -то. Понятно,
2: что я все-таки такой немножко странный идеалист, и мне хочется, чтобы это все было все было в идеале. С другой стороны, меня я вспоминаю дело Олега Кашина, которое, напомню, расследуется девятый год подряд уже. Вот, и там активно идет работа, следствия и так далее. А, собственно. Олег высказывал свои, как бы, объяснял, как бы, кто может быть заказчиком нападения на него. Что после этого произошло? Примерно ничего. Следствие продолжается, активно продолжается. Мне хочется все-таки попробовать пожить в идеальном мире, благо, вот, собственно, эта ситуация с моим незаконным задержанием развивалось таким невероятным образом. Потом все говорили, что никто не будет наказан. А сейчас все говорят, что... Все
1: будут наказаны. Нет,
2: сейчас говорят о том, что вот накажут крайних полицейских. Вот, а дальше никто не будет этим заниматься. Я постараюсь сделать все, что в моих силах для того, чтобы, собственно, суд дал оценку действиям как исполнителей и организаторов, так и заказчиков всей этой странной ситуации. Хотелось бы мне еще немножко пожить в каком-то этом моем идеальном удачи. мире мечты.
0: Слушайте, но вы идеалист, я тоже идеалист, поэтому я очень надеюсь, что, ваш, что наш с вами идеальный мир как бы состоится, вот, и что заказчика назовут следователей для для того, чтобы, как вы сказали, суд дал оценку, для этого его должны будут арестовать все-таки, да, потому чтобы он тоже предстал перед судом, и во всяком случае его имя, или его имя было названо, а потом окажется, что он где-то в бегах находится, или еще что-то. Вот, поэтому давайте надеяться, что мы будем жить в идеальном мире, в идеальных обстоятельствах, что ваше дело, его продолжение будет таким же беспрецедентным, как было его начало. И давайте да? не да. только
2: надеяться, а что-то предпринимать, чтобы это было не каким-то этим идеальным кейсом и, и чтобы все а, в каких-то проблемных ситуациях думали что помогает а, помогает там не знаю слоган ямы вселенский разум вот вселенский разум а давайте все-таки сами а, тоже пытаться хотя бы какими-то маленькими шажками а, улучшать а, мир вокруг нас эту это систему правильно и так далее
0: да, я надеюсь, что мы своими маленькими, как вы говорите, шашками, что мы, записывая этот подкаст «Право слова» с разными людьми, которые рассказывают о том, как должно быть в идеальном мире правосудие, как вообще, что нужно делать, чтобы приблизить вот это такое да, прекрасное России будущего. Это такое выражение, оно немножко себя обесценило. Но как приблизить вообще нормальную жизнь да, в нашей стране, нормальную жизнь, когда законы будут исполняться, когда судьи будут судить по закону, следователи также будут сажать э, людей, которые, скорее всего, виновны, да, и в процессе следствия будут устанавливать их виновность и так далее, и так далее. Давайте будем надеяться, что мы все в меру наших сил, вы, э, проводя ваше расследование, исследования, Анна, защищая людей, по, -по, по большей части невиновных людей, я, пытаясь это все как-то описать в своих статьях, интервью, давайте надеемся, что что-то у нас получится, вот и люди невиновные выйдут на свободу и наш подкаст «В "Миру сил" будет продолжаться. Это был э, в этом сезоне последний выпуск нашего подкаста. И я надеюсь, что мы вернемся в сентябре, а вы можете слушать наш подкаст "Право слово» в Apple Podcast, Castbox, Google Подкаст, Яндекс Музыка и на других платформах. И, пожалуйста, нам очень нужны ваши отклики, ваши лайки, ваши пожелания, и будем продолжать жить, как это, ну, как это мы умеем, как мы стараемся жить. Спасибо большое, Иван.
2: Спасибо огромное.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо, фестивалю слышь.